0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسالك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد تكلمنا بالامس عن اهم المسائل المتعلقه بالحج وذكرنا ابرز قواعد الحج والحرمان. وذكرنا ان ابرز هذه القواعد اربع فبدنا ان نستذكرها نعم احسنت كل وارث من الاصول يحجب من فوقه اذا كان من جنسه مثاله نعم الاب يحجب الجد طيب واذا كان من غير جنسه لا يحجب طيب القاعده الثانيه نعم احسنت كل وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه او من غير جنسه كل وارث من الفروع اذا كان ذكرا فإنه يحجب من تحته سواء كان من جنسه من غير جنس. طيب مثال ذلك؟ نعم، الابن، اي نعم، الابن مع ابن الابن أو مع ولد الابن، عبارة أدق. طيب، القاعدة الثالثة؟ نعم، لا أرسل الحواشي مع الفرع الوارث الذكر. مثاله؟ من مثلاً مسألة فيها حواشي وفيها فرع وارث ذكر. نعم. هالك عن؟ ثلاثة إخوة وإبن. فالإخوة محجوبون بالإبن. طيب الحواشي هل يرثون مع الفرع الوارث الأنثى؟ من يعطينا مثال؟ مثال في أحد ما سمعنا صوته. نعم فرع وارث أنثى بنت مثلا وثلاثة إخوة أشقة فالبنت تأخذ النص والباقي للإخوة. طيب هناك قاعدة أخرى أيضا متفرعة عن هذه القاعدة بالنسبه للحواشي مع الاصول ماذا قلنا في القاعده في هذا نعم او نبدا بمساله متفق عليها ما هي نعم. لا ارث الحواشي مع الاب هذه هي مجمع عليها لا ارث الحواشي مع الاب مثالها مثال حواشي مع اب نعم اب وثلاث اخوه فالاخوه محجوبين طيب المساله مختلف فيها ما قلنا قاعده لمساله مختلف فيها نعم طبع. اذا اردنا نعمم الجد مع الاب وش نقول مع ذكر الاصول احسن لا ارث الحواشي مع ذكر الاصول على القول الراجح هو ان الجد يحجب الاخوه فنستطيع ان نقول يعني قاعده عامه لا ارث الحواشي مع ذكر الاصول طيب قاعده الرابعه قاعده الرابعه نعم كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطه مثاله الا ما يستثنى, يستثنى سنتي لكن مثاله ابن مثلا وابن ابن فالابن الابن محجوب بالابن قلنا يستثنى من هذه المساله او من هذه القاعده مسالتان استثنى من هذه القاعدة مسألة نعم، المسألة الأولى نعم لا نعم الإخوة لأم مع الأم فإنهم يدرون بالأم ومع ذلك يرثون معها. المسألة الثانية مستثنات نعم أم الأب فإنها تدلي بالأب ومع ذلك ترث معه. طيب وكذلك أم الجد. انتقلنا بعد ذلك إلى المسألة المشركة لها عدة أسماء لها عدة أسماء نعم وأيضا والمشتركة والمشترك طيب آه، ضابط المسألة المشركة ضابطها أو أركانها نعم زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة طيب نريد عبارة أدق من هذه هال... من العبارة عبارة أدق نعم أولا زوج وذات سدس من أم أو جدة كم الأخوة لأم كم الأخوة لشقة نريد قلت العبارة تكون دقيقة لا نعم أحسنت الأخوة الأم لابد من الجمع اثنان فأكثر والأشقة واحد فأكثر واضح فالأخوة الأم لابد من الجمع حتى يأخذ الثلث أما الأشقة واحد فأكثر ما ينظر طيب قلنا أن العلماء اختلفوا فيها على قولين فقول بأن الأخوة الأشقة يسقطون وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول بأنهم يشركون وهو مذهب مالكية والشافعية والذي مشى عليه الناظم والقول بالتشريك او بالاسقاط بالتشريك لانه شافعي لانه شافعي وقلنا ان القول الصحيح هو القول بالاسقاط بعدم التشريك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر طيب الاخوه الأشقة روي عنهم انهم اتوا عمر رضي الله عنه وكان بعض هذه الروايات في سندها مقال انهم اتوا لكن هذا اشتهر في كتب اهل العلم أنهم أتوا فقالوا هب أن أبانا كان حمارا هب أن أبانا كان حجرا هب أن أبانا رقيف في اليم قلنا الشيخ الاسلام أجاب عن ذلك قال إن هذا كلام فاسد حسا وشرعا فإنه لو كان أباهم حمارا لكانت الأم أتانا ولم يكونوا بني آدم أصلا هذا كلام غير مقبول حسا وشرعا أيضا هذا أيضا غير مقبول وقولهم أن الأب أنه لا ينفعهم فلم يغ... إنه لا يضرهم فلم ينفعهم ايضا اجاب عن هذا الشيخ الاسلام تيميه وذكرنا الاجابه المفصله عن هذا وقلنا ان الاب يعني قد يضرهم وايضا الاستحسان الاستحسان في مقابله النص فلا يلتفتوا اليه فالصواب في هذه المساله هو القول بان الاخوه لام يرثون والاخوه الاشقى يسقطون هذا احد الاخوه كتب في هذه المساله يقول في مسألة الحمارية رجحتم القول الأول وهو عدم توريث الأخوة الأشقة هل هناك نص في ذلك ولماذا خُلِف قضاء عمر الثاني إن لم يكن هناك نص مع أن الناظر الوهلة الأولى يحكم للأخوة الأشقة لأنهم ألصق آه هذه المسألة محل اجتهاد يقول هذه المسألة محل اجتهاد لكن إذا طبقنا عليها قواعد الميراث وأيضا ما ورد في ذلك فإننا نجد أن الأخوة لأم أصحاب فرض بينما الأشقة عصبه فكيف ما الذي يجعلنا ننقص حق هؤلاء الإخوة لأم يعني الله تعالى فرض لهم الثلث فقال وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ومشوركها شركاء بالثلث هذه الآن مسألة كلالة وحقهم بنص الآية الثلث فما الذي يجعلنا ننقص حقهم هذا وندخل معهم الإخوة الأشق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فنحن إذا تعدينا على حقهم المفروض في القرآن نكون وأنقصناهم يكون هذا في في يعني تعدي على حقهم، حق فرضه الله تعالى لهم في القرآن، وتحققت الشروط. أما كون الإنسان ما يقبلها يعني بعقله كيف أن الأخ الأم يرث والأخ الشقي يسقط، هذا كما ذكر شيخ الإسلام، هذا استحسان في مقابلة النص، فلا يلتفت إليه. وعمر رضي الله عنه مجتهد عمر رضي الله عنه خالفه غيره من الصحابة معلوم من قول الصحابة لا يكون حجة إذا خالفه صحابي آخر فأنت الآن بين أمرين بين أنك تشرك الإخوة الأشقة فتكون قد تعديت على حق الإخوة لأم المفروض لهم بنص القرآن فرضه الله لهم بنص القرآن فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فيعني ما عندنا نص لكي ننقص هؤلاء الأخوة حقهم وندخل معهم الأخوة الأشقة ألا مجرد استحسان العقل واستحسان العقل لا مدخل له في هذه المسائل ولهذا فإن هذا هو الذي عليه عامة المحاقين من أهل العلم شيخ الإسلام تيميه وابن القيم وشيخنا سماحة شيخنا عبد العزيز الباز الشيخ محمد العثيمين وهو الذي عليه الآن العمل في المحاكم عندنا في المملكه أيضا هو القضاء بهذا نعم لا هذا غير صحيح هم عصبه هم عصبه الأخ لأم غير الأخ الشقيق لا نقول أخ لأم وأخ لأم وأب لا تفرق بهذه الطريقه لأن هؤلاء عصبة وهؤلاء أصحاب فرض بينهم فرق كبير بينهما فرق كبير فحينئذ لا يمكن تجزئتهم بهذه الطريقة نقول هذا أخ لأم وأب لأن لو قلنا بهذا أيضا عاملناهم في بقية المسائل عاملهم في بقية المسائل هكذا أيضا على أنهم قد يرثون ميراث الأخوة لأم ثم يرثون ميراث العاصب لماذا تعاملهم في هذه المسألة بالذات؟ فنحن نعاملهم جميعا على أنهم عصبة أخوة لأم وأب أشقة فيعني هذا هو مقتضى القواعد والاصول هو انهم يسقطون وانهم يسقطون ننتقل بعد ذلك الى مساله الجد والاخوه التي تكررت معنا في هذا الدرس في اكثر من موضع وفي كل مره نعيد بان نتكلم عنها كلاما طويلا بحيث نبرز كلام اهل العلم في هذه المساله ونخصص لها هذا الدرس والناظم رحمه الله قد اطال كلامة فيها خصها بباب ولذلك فسوف نخصص هذا الدرس لهذه المسألة الكبيرة أولاً نقول إن المقصود بالجد هنا في هذه المسألة هو الجد الصحيح هو الجد الصحيح الذي لم يدخل في نسبته للميت أنثى ونحترز بهذا من الجد الفاسد أو غير الصحيح وهما ما كان في نسبته للميت أنثى كابي الام ابو الام هنا غير داخل المقصود هنا بالجد الجد الصحيح الذي هو الجد الوارث والمقصود هنا بالاخوه في هذا الباب الاخوه الاشقاء الاخوه الاشقاء او الاخوه من الاب او الاخوه من الاب او من مجموع الصنفين اشقه ولاب ولا يراد بهم الاخوه لام فان الاخوه لام محجوبون بالجد بالاجماع الاخوه لام محجمون بالجد بالاجماع فكلامنا إذن في هذا الباب في الاخوه لغير ام اي الاخوه الاشقه او الاخوه لاب او مجموع الصنفين روي عن بعض السلف انهم تحرجوا من الفتيا في هذه المساله حتى قال بعضهم اجراكم على قسم الجد اجراكم على النار ولكن علماء الصحابه راوا انه لا بد من النظر في هذه المساله مساله واقعه فاجتهدوا في هذه المسألة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء صحيح ولذلك فهي محل نظر واجتهاد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين القول الأول أن الجد يسقط الإخوة وأنه كالأبي تماما فلا إرث للإخوة مع الجد مطلقا وهذا القول قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم قال به أبو بكر الصديق وكذلك ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم قال البخاري في صحيحه قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب قال ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ولذلك عد هذا إجماعا من الصحابة في زمن أبي بكر عد إجماعا من الصحابه في زمن ابي بكر ولكن الخلاف مشهور بين الصحابه في هذه المساله ولهذا اشتهرت المقوله عن ابن عباس الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا وهو مذهب الحنفيه وروايه عند الحنابله وروايه عند الحنابله القول الثاني في المساله ان الجد لا يحجب الاخوه بل يرثون معه وهذا على تفاصيله في ذلك وهذا قال به جمع من الصحابة ومن اشتهر عنه علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وهو الصحيح مذهب الحنابلة هو قول الجماهير بل قال به من الحنفية أيضا محمد بن حسن أبو يوسف يكون إذن هذا هو قول الجمهور أما من أصحاب القول الأول القائلون بأن الجد يحجب الإخوة فاستدلوا بأدلة منها أولا أن الله سبحانه سمى الجد أبا أن الله سبحانه سمى الجد أبا كما في قوله سبحانه ملة أبيكم إبراهيم وكما في قوله سبحانه عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فسمه الله تعالى أبا فيحجب الإخوة كالأب الحقيقي ثانيا قول الله تعالى في آخر آية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو أي الأخ يرثها إن لم يكن لها ولد وهذه الآية نزلت في الإخوة لغير أم ووجد الدلالة أن الآية الكريمة اشترطت لإرث الإخوة من غير أم كون المسألة كلالة والكلالة في لغة العرب من لا ولد له ولا والد والكلالة في لغة العرب من لا ولد له ولا والد فيدخل في ذلك الجد فيدخل في ذلك الجد الآية اشترطت أن تكون المسألة كلالة وحينئذ يكون هذا شرطا لإرث الإخوة ثالثا ما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر واذا اجتمع عندنا جد واخ فان الجد يعتبر اولى رجل ذكر بدليل المعنى والحكم اما من جهه المعنى فلأن له قرابه ايلاد بعضيه لان له قرابه ايلاد بعضيه واما من جهه الحكم فان الفروض اذا ازدحمت سقط الاخ بخلاف الجد فإنه لا يسقط عند ذلك بل يفرض له السدس وأيضاً من أدلتهم أن ابن الابن بمنزلة الابن فالجد بمنزلة الأب ولا فارق بينهما إذ هما عمود النسب وهذا معنى قول ابن عباس ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أباً أباً إذا كنا نجعل ابن الابن يقوم مقام الابن فلماذا لا نجعل أباً الأبي يقوم مقام الأب؟ وايضا من ادلتهم الاجماع كما ذكرنا في زمن ابي بكر الاجماع في زمن ابي بكر الصديق على تقديم الجد على الاخوه ونقلنا كلام البخاري قال قال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد اب ثم قال ولم يذكر ان احد خالف ابي بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون فهذه ادلتهم كما ترون يعني ادله قويه اما من قال بان الاخوه يشتركون مع الجد فاستدلوا لذلك قالوا إن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس وليس هناك نص ولا إجماع في حجبهم ولا قياس صحيح وقالوا إن الأخ ذكر يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالابن والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو أن الجد كالاب وان الاخوه يسقطون معه ولا يرثون لقوه ادلتهم واما اصحاب القول الثاني ليس لهم الا مجرد اقيسه وتعليلات وقولهم ان الاخوه ثبت ارثهم بالكتاب فلا يحجبون الا بنص او كتاب او اجماع او قياس فنقول قد دل القران والقياس على ان الجد اب كما ذكرنا قد ذكرنا الادله لهذا فينزل منزله الاب في حجبهم الميراث ثم ان دلاله الكتاب على ارث الاخوه مشروطة بأن تكون مسألة كلالة ومع وجود الجد لا تكون كلالة فنستطيع أن نقلب الدليل هذا يقلب يعني الدليل فيكون دليلا عليهم لا دليلا لهم الحقيقة. وإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله عز وجل نجد أن الله تعالى سمى الجد أبا ونجد أنه اشترط لإرث الإخوة أن تكون مسألة كلالة فالقول بالإسقاط أقرب إلى دلالة القرآن من القول بالتشريك واما قولهم ان الاخ ذكر يعصب اخته فلا صوته الجد كالابن فيجاب عن ذلك بانه ليس تعصيب كل من الابن والاخ لاخته وعلة ارثه حتى يوجب عدم سقوطه بل موجب ارثه الابن البنوة والاخ الاخوة حينئذ فلا يستقيم هذا الاستدلال لا يستقيم هذا الاستدلال وبهذا تبين القول الصحيح هو القول الاول وقد أطال بعض العلماء أدلة يعني لا ربما لا يتسع المقام ذكرها نقيم رحمه الله على المواقع ذكر أكثر من عشرين دليلا ترجيح القول بأن الجد كالأبي وأنه يسقط الإخوة، لكن يعني الراجح في هذه المسألة ظاهر مع أن الأكثر على القول والتشريك، وهذا يدل على أنه يعني لا ملازمة بين قول الجمهور وبين القول الراجح، قد يكون القول الراجح في قول الأقل الأكثرية ليست بدليل على الحق وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله هذا في غير يعني مسائل علمية فالأكثرية ليست بدليل على الحق فيعني بعض المسائل يكون الصواب فيها خلاف قول الجمهور يعني بعض الناس يظن يضل... كلما رأى قول الجمهور يظنه هو الصواب هذا غير صحيح هذه المسألة قول الجمهور والقول بالتشريك مع أنه مع أن القول بعدم التشريك هو الاقرب والاظهر في هذه المساله والاقرب لدلاله نصوص الكتاب والسنه وللاصول والقواعد الشرعيه نرجع بعد ذلك الى عباره الناظم قال ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوه اذ وعدنا سبقا وعد الناظم بان تكلم عن الجد والاخوه فالق نحو ما اقول السمع وجمع حواشي الكلمات لأنها لان الناظم سوف يقسمها بناء على قول الجمهور وهو فيه تفصيلات كثيره ولذلك أراد تهيئة القارئ بأن يستعد لأن فيها عدة تفاصيل وكما سنبين إن شاء الله ثم أيضا الناظم مشى على مذهب زيد في القسمة وإلا هناك طريقة لعلي وطريقة لبن مسعود رضي الله عنهم هناك عدة طرق لكيفية التشريك ولكن الناظم مشى على طريقة زيد وهي المشهورة التي أخذ بها الشافعية وهي أشهر الطرق فشرحها الناظم في الأبيات التالية فقال: واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. الجد له عدة حالات كما قال الناظم. الحالة الأولى ألا يكون معه طبعاً هذا كله بناء على قول الجمهور. هذا كله بناء على قول الجمهور. على قول الراجح الجد يحجب الأخوة وانتهينا. لكن الآن نريد قسمة المسألة بناء على قول الجمهور أيضاً على طريقة زيد بن ثابت. فنقول إن الجد له أحوال. الحالة الأولى ان لا يكون معه ان لا يكون معهم يعني الجد والاخوه صاحب فرض ان لا يكون معهم صاحب فرض فميراث الجد الاكثر من ثلث المال او المقاسمه القاعده ان ميراث الجد هو الاكثر من ثلث المال او المقاسمه ثلث المال يعني ثلث التركه المقاسمه يعني يقاسم الاخوه كانه واحد منهم كانه واحد منهم وهذا معنى قول الناظم يقاسم الاخوه فيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذى يعني بالضرر الضرر و فيكون له اذا الاكثر الاحظ من ثلث المال او المقاسمه فتاره ياخذ ثلثا كاملا ان كان بالقسمه عنه نازلا كان بالقسمه عنه نازلا والضابط في هذا انه متى كان الاخوه اكثر من مثليه فله ثلث المال متى كان الاخوه أكثر من مثليه فله ثلث المال ومتى كانوا أقل فإن الأحظ له المقاسمة ومتى كانوا مثليه استوى الأمران ونوضح هذا الكلام بالأمثلة هالك عن جد وثلاثة إخوة جد وثلاثة إخوة فما الأحظ له ثلث المال أو المقاسمة يعني هل نعتبره كأنه أخ فيكون أربعة إخوة أو أن الأحظ له ثلث المال نعم ثلث المال أحظ لو اعتبرناه اخ كم سياخذ الربع وهو اقل من الثلث طيب هالك عن جد واخ شقيق جد واخ شقيق فما له ثلث المال او المقاسمه المقاسمه لانه بالمقاسمه ياخذ كم النصف فالنصف اكثر من ثلث المال فيكون احظ له المقاسمه طيب هالك عن جد واخوين شقيقين جد واخوين شقيقين هما حظ المقاسمه او ثلث المال نعم يستويان يستويان لانه اذا قاسم فسنعتبر اخوين شقيقين معهم جد كان اخ ثالث كل واحد ثلث الثلث او ثلث المال يعني متساويه فاذا القاعده في هذا اذا لم يكن معهم صاحب فرض فيعطى الجد الاحظ من المقاسمه او ثلث المال طيب الحاله الثانيه ان يكون معهم صاحب فرض ان يكون معهم صاحب فرض طبعا الحالة الأولى قلنا فيها البيت رقم 145 قاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى يعني بالنقص والضرر فتارة يأخذ ثلثا كاملا إذا كان بالقسمة عنه نازل هذا كله في الحالة الأولى ولهذا قال الناظم إن لم يكن هناك ذو سهامي يعني إن لم يكن هناك أصحاب فرض أصحاب فرض فاقنع بإيضاحي عن استفهامي ثم انتقل الناظم للحالة الثانية الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض، أن يكون معهم صاحب فرض. فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يكون ميراث الجد الأحظ يعني الأكثر من ثلاثة أمور، الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس المال. إذا مرة أخرى نقول يأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يكون للجد الأحظ من ثلث المقاسمة او ثلث الباقي بعد الفرض او سدس المال سدس المال كله المقاسمه او ثلث الباقي بعد الفرض او سدس المال فان لم يبقى الا السدس ان لم يبق في التركه الا السدس اخذه الجد وسقط الاخوه الا في مساله الاكدريه وسيت الكلام عنها ان شاء الله وهذا معنى قول الناظم وتاره ياخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والارزاق يعني ياخذ ثلث الباقي بعد اصحاب الفرض هذا اذا ما كانت المقاسمه تنقصه عن ذاك بالمزاحمه وتاره ياخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله المعنى انه ياخذ الاحظ من هذه الامور الثلاثه المقاسمه او ثلث الباقي بعد الفرض او سدس المال آه ناخذ لهذا امثله ناخذ لهذا امثله نعم سدس جميع المال سدس جميع المال هالك عن زوجه زوجة وجد وثلاثة اخوة اشقاء طبعا اذا لو قسمنا بناء على قول الراجح الربع للزوجة والجد له الباقي لكن على القول قول الجمهور كيف تكون القسمة؟ الزوجة اولا تأخذ الربع طيب عندنا الان جد وعندنا ثلاثة اخوة كم بقي في التركة اولا ثلاثة ارباع فأيهم أحظ للجد؟ هل الاحظ له السدس المال او الاحظ له المقاسمة أو الأحظ له ثلث الباقي، ثلث يعني ثلاثة أرباع. طيب خلينا نشوف طيب، لو قلنا المقاسمه، لو قلنا المقاسمه، كم قلنا من أخ؟ ثلاثة إخوه، معنى ذلك أربعة إخوه سوف يقتسمون ثلاثة أرباع التركة، سيكون أقل من الربع. طيب إذا نستبعد مسألة المقاسمه. طيب السدس؟ أيضا نستبعده لنا أقل. ما بقي إلا ثلث الباقي بعد الفرض. ثلث الباقي بعد الفرق، فيكون أحظ له إذا في هذا المثال ثلث الباقي. طيب مثال آخر، هالك عن أم وجد وأخت شقيقة، أم وجد وأخت شقيقة. عندنا الأم أولا كم تأخذ الأم الثلث، بقي ثلثان، بقي ثلثان. فما الأحظ للجد الآن؟ هل أحظ له أن يأخذ سدس التركة كلها؟ او ان الحظ له ان يقاسم الاخت فياخذ ضعف ما تاخذ الاخت او ان الحظ له ان ياخذ ثلث الباقي يعني ثلث الثلثين طيب شوف واحد واحد اولا سدس جميع المال واضح طيب لو قلنا ياخذ ثلث الباقي الباقي كم ثلثين يعني ياخذ ثلث الثلثين نعم او ان الحظ له ان يقاسم فاذا قاسم فمعنى ذلك انه سيأخذ ضعف ما تأخذه الأخت. لا شك ان الحظ في هذه المسألة المقاسمة. الحظ له المقاسمة. لأنها هي الأكثر. لا 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 الحظ المقاسمة هنا. طيب. لا مو يخير، نشوف الأكثر له. الأكثر نعطيه إياه. طيب، هالك عن بنت وجد وثلاثة إخوة أشقاء. بنت وجد وثلاثة إخوة أشقاء. أولا البنت كم تأخذ؟ النص نعطيها النص بقي عندنا الآن نصف التركة أيهما احظ للجد سدس جميع التركة أو ثلث الباقي ثلث النصف كم ثلث النصف ثلث النصف كم أقسم نصف على ثلاثة سدس سدس و الثالث المقاسمة فأيهما احظ طبعا المقاسمة لو قاسم ثلاثة إخوة بيكون أربعة فلن ينالها إلا ماذا الا قليل الا الثمن طيب اذا نستبعد مساله المقاسمه بقي عندنا الان ثلث الباقي والسدس ثلث الباقي كم؟ ثلث النصف سدس اذا يستوي في حقه السدس وثلث الباقي يستوي في حقه السدس وثلث الباقي المهم انك تضبط القاعده معك المهم هو ضبط القاعده فنقول يعطى الاحظ بعد ان يعطى صاحب الفرض فرضه يعطى الاحظ من المقاسمه أو ثلث الباقي بعد الفرض أو سدس جميع التركة. هذه القاعدة في هذا. ثم قال الناظم بعد ذلك: وهو أي الجد مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. وهو مع الإناث، نعم، وهو أي الجد وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. معنى هذا الكلام أن الجد مع الإناث من الأخوات عند القسم بينه وبينهن يعاملُ معاملة الأخ فيكون له مثل حظ الأنثيين وتصبح الأخت معه عصبة بالغير هذا معنى كلام الناظم هذا معنى كلام الناظم لكن هذا الحكم استثنى منه قال إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها أي أنه يستثنى من هذا الأم فإن الجد لا يحجب الأم لأنه ليس بأخ لكن نحن نعتبره كأنه أخ لكنه في حقيقة الأمر ليس بأخ فمثلا زوجة وأم وأخت وجد كيف نقسمها الزوجة كم تأخذ الربع والأم هل نقول الثلث أو نقول السدس طيب عندنا أخت وعندنا جد ألسنا سنعتبر الجد كأنه أخ, كأنه أخ لكن هنا في حجب الأم لا يعتبر في حجب الأم ليس بأخ حقيقي ولهذا نعطي الام ثلث كاملا وهذا معنى كلام الناظم فالام تاخذ الثلث كاملا فاذا اعطينا الان الزوجه الربع والام الثلث وايهما احظ الان للجد المقاسمه او ثلث الباقي او السدس المقاسمه لانه سياخذ ضعف الاخت سياخذ ضعف الاخت ولذلك المقاسمه احظ له ثم قال الناظم واحسب بني الاب لدى الاعداد وارفض بني الام مع الاجداد هذه المساله تسمى عند الفرضيين بمساله المعاده مساله المعاده ومعنى المعاده ان يعد الاخوه الأشقة اولاد الاب على الجد ان يعد يعد الاخوه الأشقة أولاد الأب على الجد وذلك بان يجعل الاخوه لاب اخوه اشقه يعني نعتبرهم كانهم اخوه اشقه لاجل مزاحمة الجد فاذا اخذ الجد نصيبه ورث الاخوه الاشقه كان لم يكن معهم ورث الاخوه الاشقه ولاب كان لم يكن معهم جد كان لم يكن معهم جد وبعض الفرضيين يعبر عن هذا يقول فاذا ورث الاخوه لاب اخذ الاخوه الاشقه ما بايديهم ولكن هذا محل نظر لان الاخوه لاب هنا ما ورثوا شيئا اصلا ما ورثوا شيئا اصلا ولذلك أدق في العباره نقول فإذا أخذ الجد نصيبه ورث الإخوة كأن لم يكن معهم جد كأن لم يكن معهم جد لا تكون المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد إذا لا تكون المعادة إلا في هذه الصورة فقط لا تكون المعادة إلا في الحال التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد وذلك لأجل أن يكثر عدد الإخوة فيزاحم الجد أما إذا لم تكن المقاسمة هي الاحظ للجد فلا حاجه للمعاده اذا مره اخرى المعاده انما نحتاج لها في حال واحده وهي الحال التي تكون فيها المقاسمه احظ للجد ففي هذه الحال الاخوه لاب اذا وجدوا مع الاخوه الاشقه نعتبر الاخوه لاب كانهم اخوه اشقه لماذا لاجل مزاحمه الجد فاذا اخذ الجد نصيبه يطرد الاخوه لاب وياخذ الاخوه الاشقه نصيبهم وقد يبقى الأخوة الاب شيء وقد لا يبقى لهم شيء طيب نأخذ لهذا أمثلة هالك عن جد وأخ شقيق وأخوين لأب جد وأخ شقيق وأخوين لأب فهنا سوف نعد الآن الأخوين لأب كأنهم إخوة أشقاء فمعنى ذلك كأننا نقول جد وثلاثة إخوة أشقاء فما الأحظ الجد هنا ثلث ثلث هنا لاحظنا من الحالة الأولى يسمح الحالة الثانية ما عندنا الا المقاسمه او ثلث المال ثلث المال ليس ثلث الباقي يعني من الحاله الاولى ما عندنا صاحب فرض الان فعندنا فقط خياران الجد الان في هذه الحال لما عدينا الان الاخوه لاب ف الحظ الان للجد بعد عد الاخوه لاب كانهم اخوه شقه لحظه الثلث فياخذ الجد الان ثلث المال ثلث المال لان الاخوه اكثر من مثلي طيب لو لم نعد الاخوه لاب لو ان لم نعد الاخوه لاب يعني جد واخ شقيق وأخوي لاب، استبعد الاخوه لاب فسيكون لحظ الجد سياخذ ماذا؟ النصف، سيكون لحظ الجد المقاسمه سياخذ النصف، فلولا وجود الاخوه لاب لاخذ الجد النصف، لكن لما وجد الاخوه لاب عددناهم هنا فزاحموا الجد فنقل نقلنا الجد من المقاسمه ومن اخذ النصف الى اخذ الثلث ثلث المال، وهذه فائده المعاده هذه فائده المعادلة طيب اعطيكم مثال اخر جد واخوين شقيقين واخ لاب جد واخوين شقيقين واخ لاب هنا ما الاحظ للجد؟ واحد يجيب جد واخوين شقيقين واخ لاب ثلث طيب قا... خل... اجعله يقاسمهم اجعله يقاسمهم لاحظ لاحظ الان جد واخوين شقيقين واخ لاب نحن قلنا وش القاعده في هذا اذا لم يكن معهم صاحب فرض له ايش؟ الاحظ من ثلث المال أو المقاسمة، فهنا سواء اعتبرنا الأخ الأب أو نعتبره سيكون الحظ له ماذا ثلث سيكون له الحظ الثلث، فتستوي المسألة تستوي المسألة، فنقول هنا لا حاجة للمعادة لأن المقاسمة ليست هي الحظ، ليست المقاسمة هي الحظ للجد، إذ تستوي المقاسمة وثلث المال، فلو عد الأخ الأب على الجد لم ينقص حقه بذلك، لم ينقص حقه بذلك وهذه هي مساله المعاده معناها ان الاخوه لاب يعدون مع الاخ الشقيق اذا كان الحظ للجد المقاسمه ولهذا قال الناظم نعم واحسب بني الاب لدى الاعداد وارفض بني الام مع الاجداد وارفض بني الام مع الاجداد هذا واضح نحن قلنا ان الاخوه لام لا مدخل لهم في هذه المساله بل يسقطون بالجد بالاجماع كلامنا في الاخوه الأشقة والاخوه لاب قال الناظم احكم على الاخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد يعني بعدما يعطى الجد نصيبه من الارث نستبعد الاخوة لاب او بعبارة ادق يعني نقسم المال بين الاخوة الاشقة والاخوة لاب كان الجد غير موجود فاذا كانوا ذكورا سيطردون سيحجبون الاخوة لاب اذا كانوا اناثا سيأخذون حقهم الباقي لإخوة لاب فمعنى عباره الناظم وحكم على الاخوه بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد يعني كان الجد غير موجود كان ما عندك الا اخوه اشقه واخوه لاب فقط ويسقط بني الاخوه بالاجداد حكما بعدل ظاهر الإرشادي هذا ايضا ظاهر ان بني الاخوه ايضا لا اثر لهم في هذه المساله فهم يسقطون بالجد بالاجماع الاخوه لام وبني الاخوه يسقطون بالجد بالاجماع لكن الكلام في الاخوه الاشقه والاخوه لاب خاصه هذه المسألة بهذا التقعيد وبهذا التأصيل أورد على طريقة زيد هذه مسألة كدرت أصول مذهب زيد فسميت بالمسألة الأكدرية وقيل انها كدرت مذهب زيد فسميت بالأكدرية وقيل ان السبب في تسميتها بالأكدرية انها كدرت قواعد باب الجد مع الأخوة بناء على هذا القول حيث انها خالفتها في امور سنبينها وقيل إنه كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاعه بعضه منها وقيل إن الذي سأل عنها أو سئل عنها أو الزوج الذي فيها اسمه أكدر أو المرأة الميتة فيها من أكدر وقيل لتكدر أقوال الصحابة اختلافا فيها لكن الأقرب أنها كدرت باب الجد مع الإخوة بناء على هذا القول فما هي المسألة الأكدرية؟ المسألة الأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت لغير أم زوج وأم وجد وأخت لغير أم قولنا أخت لغير أم يعني أخت شقيقة أو أخت لأب فإذا أردنا نقسم هذه المسألة الزوج كم يأخذ؟ النصف طيب والأم الثلث ثلث ما عندنا الأخت واحدة فتأخذ الثلث كاملا طيب عندنا الآن كم بقي في التركة الآن أخذنا من التركة نصف وأخذنا منها ثلث باقي سدس لأن ثلث زائد نصف ثلث زائد سدس نصف فبقي فيها سدس فقط القاعدة التي أخذناها في قواعد زيد أنه إذا لم يبقى إلا السدس فيكون نصيب من؟ الجد نصيب الجد ويسقط الإخوة هذه القاعدة تذكروا لما قلنا في المسألة الثانية إذا كان هناك صاحب فرض صاحب الفرض يأخذ فرضة ويكون الجد الاحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس فإن لم يبقى إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة لكن هذه المسألة تكدرت اصول زيد بن ثابت في هذه المساله فقال كيف ياخذ الجد السدس ونسقط الاخت والاخت صاحبه فرض ولهذا راى زيد بن ثابت ان الاخت هنا تعطى النصف والجد السدس فاذا اعطينا الجد السدس والاخت الشقيقه النصف اصبحت المساله من سته نصف السته من الزوج ثلاثه وثلث السته اثنان والجد قلنا سنعطيه السدس واحد والاخت الشقيقه النصف ثلاثه اجمع كلها ثلاثه واثنين وواحد وثلاثه تسعه تسعه فعالت الى تسعه طيب لما عالت الى تسعه ايضا ورد عليها اشكال اخر قالوا إذا, عال... اذا بهذه الطريقه معنى ذلك ان الاخت ستاخذ اكثر من الجد لان الاخت اعطيناها النصف ثلاثه والجد السدس واحد فقال اذن لا بد من ان نعيد القسم مره اخرى وذلك بان نعطي الجد ضعف ما تأخذ الأخت كيف هذا؟ لابد نصحح المسألة نصحح المسألة فعندنا الجد والأخت الشقيقة الرؤوس كم؟ رؤوس ذكر مع أنثى ثلاثة, ثلاثة. فنظر المسألة كلها في ثلاثة تسعة في ثلاثة كم؟ سبعة وعشرين ونظر الزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة والأم اثنين في ثلاثة ستة وعندنا نصيب الجد مع الأخت الشقيقة واحد اللي هو السدس ونصف ثلاثة يعني أربعة في ثلاثة اثنا عشر، فنعطي الجد ثمانية والأخت الشقيقة أربعة، هذه المسألة الأكدرية، هذه هي المسألة الأكدرية، فكدرت أصول زيد بن ثابت من عدة أمور، يعني من عدة وجوه أو قواعد عموما الحج قواعد الجد مع الأخوة بناء على هذا القول من عدة وجوه، الوجه الأول أن قاعدة هذا الباب أنه إذا لم يبقى إلا السدس أن الأخوة يسقطون وياخذ الجد السدس لكن هذه المساله خالفتها فلم تسقط الاخت المساله الثانيه ان مسائل هذا الباب باب الجد مع الاخوه لا تعول وهذه المساله قد عالت الامر الثالث انه في غير المعاده لا يفرض للاخت في هذا الباب لا يفرض لان نفترض الجد كانه اخ فيكون عاصبا ففي غير المعاده لا يفرض للاخت في هذا الباب لكن في هذه المساله في الاكدريه فرض لها فلذلك سميت بالاكدريه قال الناظم والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مساله كملها التي هي مساله الاكدريه زوج وام هما تمام وهما تمامها فاعلم فخير امة علامها تعرف يا صاحي بالاكدريه يعني زوج وام وجد واخت لغير ام زوج وام وجد واخت لغير ام تعرف يا صاحي بالاكدريه وهي بان تعرفها حريه فيفرض فيفرض النصف لها يعني للأخت والسدس له يعني للجد حتى تعول بالفروض المجملة تعول إلى تسعة ثم يعودان إلى المقاسمة بعد التصحيح يعودان للمقاسمة فيأخذ الجد ضعف ما تأخذه الأخت كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة فكما ترون يعني هذه التقسيمات والتشعبات ولو رجعت لكتب الفقه وكتب الفرائض لوجدت لو تقسيمات أكثر ووجدت عدة طرق وصور وصور طريقة زيد وطريقة علي وطريقة ابن مسعود وكل طريقة تحتها صور وهذا في الحقيقة قرينة على ضعف هذا القول لأنه كما قلت لكم فيما سبق من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه فانظر كيف يعني الآن أمضينا درس كامل في شرح القول الثاني كيف 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 تقسم التركة بناء على هذا القول وأيضا بناء على طريقة زيد بن ثابت فقط ثم ايضا اوردت علينا عند مساله المعاده ومساله الاكدريه فهذه التشعبات والتشقيقات بناء على القول الاول لا حاجه لها لا حاجه اذا اجتمع معك جد واخوه احجب الاخوه وانتهى الامر فبناء على القول الاول لست بحاجه لهذه التفاصيل كلها ولكن بناء على القول الثاني خاصه ان قول الجمهور تحتاج الى هذه التفاصيل ويعني كون طالب العلم يكون ملما بها هذا يعني امر مطلوب خاصه انه قول جماهير العلماء مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ولذلك يعني ينبغي لطالبهم على الأقل أن يتقن أو أن يفهم طريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه المسألة لكن من الناحية العملية ف يعني لست بحاجة النابنا على أن القول الأول في الحقيقة ظاهر الرجحان ظاهر الرجحان بل إن القول الثاني قول في الحقيقة يعني ضعيف بناء على الادله التي ذكرناها وادله اخرى لم ربما لا يتسع المقام لذكرها تبين رجحان القول الاول وهو ان الجد يحجب الاخوه ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس الاسبوع القادم ان شاء الله سوف نبدا في الجانب التطبيقي سوف نبدا في الحساب فيعني لعلكم تحضرون معكم ايضا اوراقا حتى ايضا نعطيكم مسائل وتطبيقات سيكون هناك شاشه عرض ايضا وايضا الاهم من هذا كله ان تراجعوا ما اخذناه في هذا الاسبوع قسمنا الدوره الى فق الفرائض وحساب الفرائض فق الفرائض خصصنا له الاسبوع الاول وانتهينا منه والحمد لله الان القسم الثاني حساب الفرائض وهو تطبيقات على فق الفرائض ونريد من الاخوه جميعا يعني اولا المراجعه المراجعه لما سبق واتقان ما سبق خاصه الشروط خاصه اشخاص اصحاب النص مثلا اصحاب الربع اصحاب الثلث قواعد الحجب والحرمان هذه مهمه جدا لان سنحتاج لها في التطبيق وسنبتدئ ان شاء الله تعالى اعتبارا من السبت يوم السبت القادم ان شاء الله في الجانب التطبيقي في حساب الفرائض. يقول هل الاصول والفروع يحجبون الاخوات الشقيقات والاب ام حجب مقصوعه الذكور؟ لا هم يحجبون الذكور والاناث. لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع بالاجماع ولا مع ذكر الاصول بناء على القول الراجح. هم يحجبون جميع الاخوه والاخوات ذكورا كانوا او اناثا. هذا يقول مسألة أريد منكم يا أخوان تشتركوا معنا في الإجابة هالك عن أربع بنات وابن وزوجة وأخت شقيقة طيب ماذا نقول البنات كم لهم البنات والابن البنات والابن أول نبدأ بالزوجة الزوجة كم تأخذ الثمن والأخت الشقيقة لا شيء لهم طبق القاعدة لا إرث الحواشي مع ذكر الفروع والباقي للابن مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين فقسمة الأخ اللي قسمها غير صحيحة وقسمها قسمه غير صحيحه. قال قلنا بان الاصل لا يحجب من فوقه الا اذا كان من جنسه فابو الام يرث ام لا؟ ابو الام لا يرث ابو الام لا يرث، هل الام من جنس الاب؟ لا فهنا الاب يحجب الجد ابو الاب وابو الاب يحجب من فوقه ابو ابو الاب الام تحجب ام الام وهكذا، اما ابو الام فهو اصلا ليس من الوارثين من الرجال وانما هو من ذوي الارحام. يقول بما أن الراجح القول بالسقوط الإخوة فلماذا شرحت القول الثاني قول الجمهور أولا مسألة ترديح مسألة نسبية يعني قد يأتي إنسان ارجح قول الجمهور خاصة أن قول يعني المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة وأيضا ما دعانا لهذا الشرح أن الناظم عقد له بابا بل حتى أكثر من باب باب الجد مع الإخوة ثم باب فيعني لا بد من, من, من هذا الشرح الناظم مشى بناء على قول الجمهور. فلا يحسن ان نترك هذه الابواب يعني من الرحبية وهي ابواب مستقله. ثم الامر الثالث ان طالب العلم ينبغي ان يكون ايضا على درايه وعلى معرفه بهذا القول. فلا يحسن مثلا اذا مرت بمساله الاكدريه يقول ما هي الاكدريه؟ ما يعرفها. او المعاده ما يدري ما معنى المعاده. فعلى الاقل ياخذ فكره عن هذا القول. يقول اذا اخذنا على القول الاول وهو ان الجد اب. فكيف تقسم هذه المساله؟ هالك عن جد واخشقي كيف نقسم يا أخوان؟ نعم المال كله للجد أحسنت قلنا في المشرك أن الإخوة لأم ثبت لهم حقهم الفرض فلا نشرك معهم الأخ الشقيق وخلفنا ذلك في الجد مع الإخوة حيث ثبت حقهم كل ما في ذلك أنه كالأب ولا يلزم من ذلك حجب الإخوة وهذا تفريق بين المجتمعات لا فرق بين مسألتين فرق بين مسألتين مسألة مشركة هؤلاء إخوة لأم والشروط متحققة مساله كلاله فياخذون فرضهم الثلث كاملا بينما في مساله الجد مع الاخوه فالاخوه لغير ام يعني اخوه الشقه ولأب شرط الله لارثهم الكلاله يستفتون قل الله يفتيكم في الكلاله امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلا نص ما ترك وهو يرثه لم يكن له ولد فشرط الله لارث الاخوه لغير ام ان تكون مساله كلاله والمساله ليست كلاله فرق بين المسالتين طيب هذا طرح مساله يقول زوج وام واخوه لام واخت شقيقه نقسمها الزوج كم ياخذ النصف والام السدس وجود الجمع من الاخوه عند الاخوه لام اخت شقيقه الاخت الشقيقه كم تاخذ النصف والاخوه لام الاخوه لام يا اخوان ثلث ما ستكون عائله فتكون يكون الزوج النصف يعني من سته ثلاثه والام السدس واحد صارت اربعه والاخوه لام الثلث اثنان سته والاخت الشقيقه النصف ثلاثة تعود إلى تسعة. زيد بن ثابت أحياناً يمر ولا تترضى عنه، رضي الله عن صحابة نبيا أجمعين، لكن أحياناً ربما يغيب عن الذهن فيعني هذا معلوم أن الترضي عن الصحابة رضي الله عنه أجمعين، لماذا لا يقال هلك هالك قوله تعالى سأل سائل أم أن بينهما فرق؟ بينهما فرق. هلك هالك هو كقولك مات ميت. هل يستقيم تقول مات ميت؟ ومات ميت، كيف يموت؟ بينما سأل سائل، السائل موجود. سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل قال قائل هذه كلها تصح وتسوء لكن هلك هالك هي كقولك مات ميت ولذلك الأحسن أن تقول هالك. نعم. لكن هل يصح أن تقول مات ميت؟ إنسان مات تقول مات أو يعني إنسان ميت تقول إنه مات لا يستقيم، هكذا أيضاً هلك هالك. ألا يدل قول من عباس فليتق الله زيد أن زيداً كان فرضياً. الحقيقة أن هذه أن المسائل الفرضية تجد يعني في الغالب أن لزيد بن ثابت رضي الله عنه فيها رأي فيها رأي وهذا السؤال الذي طرحه الأخ يعني سؤال جيد الحقيقة يعني نجد أن المسائل الفرضية لزيد بن ثابت رضي الله عنه فيها آراء أكثر من بقية المسائل الفقهية وأنا كنت قطعت هذا في, لما في تدريسنا في الجامعة على الطلبة واقترحت أن تكون يعني رسالة علمية في آراء زيد بن ثابت الفرائض وأحد أحد الإخوة أخذ بهذا وسجلها رسالة ماجستير في المعهد العالي للقضاء. فسجل الأخ أراء زيد من ثابت الفرائض ليحقق هذه المسائل. يعني المسألة الأولى هل زيد كان معروفا بالفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث أفرضكم زيد أراء زيد من ثابت الفرائض وتحقيقها وهل تصح نسبته إليها ولا تصح؟ وأحياناً يروى عنها أكثر من رواية. فيعني سوف تتعاهد بهذه المسائل البحث في هذه الاطروح العلمية. هذا يسأل عن المعادلة، نحن قلنا المعادلة إنما تكون في الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة، إذا كان الحظ للجد المقاسمة، طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه